0: feministka. A feministka. To si dám na vizitku a nikto sa so mnou nebude rozprávať už. Influencerka, karieristka, feministka. A ešte veganka, ale veganka nie som. Um. Sme pripravení
1: ďalší podcast, alebo topky podcast je tu opäť s človekom z mojej branže, dá sa povedať s moderátorkou, ktorú veľmi dobre poznáte, nielen z televízie alebo z televíznej obrazovky, ale je tiež aj podcasterkou Veronika Cifrová-Ostrihoňová. Ahoj. Ahoj, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Som rada, že si tu. Tak sme si trošku aj zaspomínali. My sme kolegyne, áno, áno. Áno, bývalé kolegyne. Striedali sme sa v spravodajstve v istej uh, komerčnej televízii. Mm-hmm. Takže sme sa veľmi dlho nevideli, ale ja mám pocit, že ako keby to bolo včera, čo tak. sme sa rozlúčili, Či? Hlavne si vôbec nezostarla, Luci. Ani ja mám pocit, že ty mladneš. Ó, <laughs> <O>, ďakujem <laughs> veľmi pekne. Takže takto príjemne hneď v úvode. Uh... Aké to vlastne je byť v role takejže respondentky? Lebo ty si vlastne moderátorka, čo je pre teba komfortnejšie? Pýtať sa ľudí tie otázky alebo byť v tom kresle, ako si teraz?
0: Ja si myslím, že komfortnejšie pre mňa je sa asi pýtať tie otázky, lebo mám taký pocit, že tam to mám tak nejak viac pod kontrolou a a je to taká zaujímavá pozícia. Ja som na tým uvažovala, keď som sa myšla, že vlastne nikdy nechcem, keď som ako hostka, rozprávať príliš veľa, alebo sa snažím vyvarovať tým veciam, ktoré ja si dávam pozor v rozhovoroch, keď ja ich vediem. Ale je to ťažké, niekedy sa tak chápem, že je to dobré, že bývam občas aj hostkou, lebo sa nevidiem z toho cviku toho, že sa viem stotožniť s tými mojimi hostiami a hostkami, keď niekedy im trošku ide myšlienka, alebo niekedy odpovedajú na niečo iné, alebo trošku dlho a, a tak, že, že chápem, že sa to proste v tom organickom rozhovore stane. Takže dokonca si myslím, že pocitujem teraz veľkú zodpovednosť, aby som ti to nepokazila ako hostka. Nie,
1: nie ale budem rada, keď budeš pokojne veľa rozprávať a tak, aby si ma pustila aj k slovu, pokúsim sa. <laughs> Ja mám pocit, že ty si veľmi zaneprázdnená žena. Uh, sledujem ťa, samozrejme, že človek ťa vidí na tom internete asi najviac. Venuješ sa rôznym projektom, nemáš takú nejakú, stálu prácu alebo stále zamestnanie, uh, dve malé deti, no ako to stíhaš všetko? Uh, ťažko,
0: chaoticky a s pomocou. To je taká moja trojica, ktorú potrebujem. Ja si myslím, že rozhodne by som si nedovolila sa stiažovať, pretože my máme tú výhodu toho, že môj muž má tiež relatívne flexibilnú prácu, čiže sa vieme veľa veľakrát vystriedať. Máme pomoc externú, máme mamy dve, ktoré sú obidve v Bratislave, ktoré síce obidve ešte pracujú a majú aj iné vnúčata, ale snažia sa ako môžu, takže ja by som... Ja sa nestiažujem. Nie je to úplne jednoduché, hlavne keď sú tie dve, deti dve. A aj som si myslela, že pri tomto druhom sa tak neskôr vrátim do toho pracovného kolobehu a nakoniec som sa vrátila v zásade asi skôr ako pri Sáre, pretože tam prišla korona. Vlastne tam prišiel COVID a prišla taká prirodzená pauza všetkého, takže sa takže to ona bola malá, chvíľku som robila niečo a potom prišiel COVID, všetko sa zavrelo a vlastne boli sme doma. Mala som takú úplne klasickú, matersku, ešte to no nie úplne klasickú, lebo teda sme mohli byť len doma a, a v lese za domom v ruškách. A bol to teraz dobre, alebo to bolo
1: zle, že si na jednej strane mohla aj oddychnúť od všetkých tých aktivít, alebo to bolo pre teba také, že už si chcela niečo robiť, že ty si práve taký ten človek, ja mám pocit, že potrebuje stále niečo robiť. Áno, je to
0: tak, máš úplnú pravdu, ja som presne ten typ človeka a ja si úplne nemyslím, že to je vždy pozitívne, že, že niekedy sa vedieť tak spomaliť, uh, upokojiť, robiť jednu vec alebo nerobiť nič, alebo sa len teda ako keby sústrediť na jednu jedinú vec, tak to je veľmi pozitívne. Takže to je niečo, na čom ja pracujem. Myslím si, že spätne, keď sa na to pozerám, je to dobré, že sme tak boli. A veľký dar to bol najmä pre môjho manžela, ktorý síce do rádia vtedy chodil počas covidu, lebo oni chodili s nejakými opatreniami, ale ostatné nemal nič. Čiže vlastne veľa bol s tou malou, ktorá mala v tom čase pol roka, 5-6 mesiacov, oveľa viac, ako by bol za normálneho chodu, ako napríklad teraz je s malým, pretože už tá práca sa rozbehla a je je bežná. Takže my sme sa tak ako rodina, myslím si, že sme dostali taký priestor sa stmeliť a tak si na seba zvyknúť viac ako za normálneho provozu. A teraz je to trošku iné, ale snažím sa nachádzať také tie malé momenty toho, ako to bolo s tou Sárou, že si pamätám, že som si ju dala do nosiča a išla sa prechádzať do lesa sama, lebo veď čo sa nič sa vlastne nedialo. Uh, my sme mali ešte aj taký čudný internet, takže aj keď som sa chcela s niekým spojiť, tak mi to úplne nešlo. Čiže my sme boli v takej naozaj úplne, že bubline. A dobre mi to padlo, tak, tak teraz sa to snažím si. Tak možno raz, ak bude tretie dieťa, tak ja stále hovorím, že, že to už pôjdem na bežnú, normálnu, že budem tri roky nič nerobiť, len sa starať o deti.
1: Ale to podľa mňa len tak hovoríš. A nikto mi to neverí, <laughs> takže dávam
0: to tu ako verejný, verejný prísľub.
1: Dobre, takže si ešte otvorená možnosti
0: mať ďalšie deti. Kýtla to... by si. Ja stále hovorím, my sme obidvaja s môjim mužom z troch detí. Takže my máme tento model zažitý. Na druhej strane, keď vidím niekedy tieto dve deti, tak si hovorím, že či aj to už nie je veľa. Som taká rozpoltená, môj muž je ešte rozpoltenejší, pretože ten je starší, takže ten, myslím si, že to trošičku v niečom ťažšie zvláda a aj ten muž podľa mňa má taký iný prístup k tomu. My sme veľakrát opozitný v tom, ako pristupujeme, že ja, ja paradoxne viem niektoré veci viac nechať plávať, alebo si povedať, že dobre, nejak bude, nejak to vyriešime. A on je taký úzkostlivejší. Neviem, či to je povaha, či to je odcovstvo, či to je vek, čo to je, ale jednoducho ja mám pocit, že tak trošku ve- s väčšou ľahkosťou to beriem a on trošku viac tak chce mať aj pod kontrolou, aj chce, aby nejak tie veci išli tak myslím si, že ak by on počul, že áno, chcem tretie dieťa, tak neviem, či si nezbalí kufra. Nebudeme ho hľadať niekde v Belize. A tak ale... možno nie hneď teraz, ale už keď budete mať väčšie deti. Áno, uvidíme, uvidíme. No, máš 33 rokov, ja 34. Uvidíme, čo nás čaká, ale ja naozaj musím povedať, že v našom svete, a to je náš svet s veľkými výhodami, požehnaniami a všetkým tým, je to dieťa, obrovský dar. Mne, obidve moje deti. Prinesli také veci a také momenty, ktoré som si nikdy predtým nemyslela, že bude mať. A vždy, keď to ľudia hovorili, tak som si hovorila, že a to je asi také trošku nadnesené, že to sa tak hovorí. A vidím to, že to tak je. Je to, je to obohacujúce pre mňa ako človeka, že ja sa veľa o sebe učím prostredníctvom tých detí. Dávajú mi obrovské zrkadlo. Tie moje slabiny zrazu sú proste oveľa silnejšie. A, a zase vidím, že niekedy tá, tá kapacita trpezlivosti, láskavosti, empatie a všetkého toho, čo podľa mňa v dnešnom svete tak veľmi treba, mi rastie. Rastie s každým dieťaťom. Takže vlastne by som ich mala mať ešte 5. Matej, prepač. No presne tak to je, že
1: ja mám pocit, že tí deti nás naozaj vychovávajú. Mne úplne tiež dáva také. Až rady by som povedala rodičovské, aj ten môj 5-ročný syn, že ja niekedy... Ja sa nestíham čudovať. A som taká prekvapená z toho, že... My si stále o tých deťoch tak myslíme, že oni sú také ešte hlúpučké a nič nevedia, ale oni tak vnímajú veci, čo sa dejú okolo nich, že naozaj ja som
0: veľakrát že prekvapená, šokovaná. absolútne absolútne áno. My máme takú Sáru, my máme tú staršiu dceru a ktorá je veľmi vnímavá a veľmi rýchlo ona si vie zatriediť veci, že ona je taká, že príde a pochopí situáciu, čo? Mne niekedy aj trv, trvá trošku, že kým pochopím, aké sú tie dynamiky. A ona, ja prídem domov a niečo poviem môjmu mužovi, možno nie takým úplne, že najláskavejším tónom, ale takým tým unaveným proste, veľa toho je, je tam neporiadok, keď som prišla, nechápem, prečo tam ten neporiadok je a ja poviem tak, takže no, tak ako toto asi budem upratovať ja. A Sára za mnou príde, mamička, čo si nervózna? Čo sa stalo? Vieš? A ja zrazu, že aha. A bum, už, som sa, už sa uvedomím a už sa usmejem a povieme jej, že nič, že je to neporiadok, upracujeme to je to v poriadku. Vieš, že to sú presne to, čo si povedala, že tá výchova... Ja ani neviem, či ja ich vychovávam. Ja mám fakt pocit, že skôr ako oni nás vychovávajú, ako my ich. No, mne sa dokonca stalo aj taká situácia s mojim 5-ročným synom, že
1: teda mňa nejako keby utešovalo, lebo ja som tak tiež vyliala poliovku na všetko som tam zašpinila a samozrejme som si začala nadávať a že bože, čo som zase spravila, ale môj syn tak v pokoji prišiel a že mama, a vie, čo sa stalo? nenadávaj si veď, utrieš si to a bude to. No. OK. Hej, Míš? že my niekedy tak riešime tie veci úplne zbytočne. Aj zbytočne si nadávame, pritom to nie je až také hrozné, ako to vyzerá. Takže naozaj tie deti vedia tak povzbudiť do života.
0: Také sú zaujímavé Je tvorenie. Je to, je to skvelé. Takže chytilo ťa to materstvo? Ja si myslím, že asi áno. Ja, ja som sa inak paradoxne nikdy úplne nevidela, ako materský typ. Neviem vlastne, či to je nejaký typ, ale sú ľudia, ktorí sú na to podľa mňa tak stávaní od malička, že od malička sa hrali s tými bábikami a chceli mať deti a, a pripravovali sa na to a sú takí starostliví alebo starostlivé tie ženy. Ja som nebola úplne tento typ. Ja s, ja s tebou súzním v tomto. No, že, že ja, ja som, vždy mi boli deti, že sympatické, lebo som si hovorila, že to sú také zaujímaví ľudia s úplne iným pohľadom na svet, že mňa bavilo sa s deťmi rozprávať. Ale keď som videla kočik na ulici, tak som nebola taká ani v tej 30-ke, keď som mala prvú céru, že... No a už keby to bolo. Že, že tak som to brala, že ono to asi príde, ale nebol to nejaký môj fokus. A vďaka Bohu to bolo nám dopriate relatívne rýchlo. A na môj vkus tak akože že wow, že zrazu sme do toho vhúpli, že naozaj som bola tehotná. Ale tak si myslím, že som si na to zvykla. Ja si myslím, že som... Um, že som možno v niečom nie úplne tradičná mama, že, že veľa vecí sa snažím robiť tak nejak pocitovo a nie tabulkovo. A už to pri tom druhom oveľa viac ako pri Sáre, že tam som ešte mala také predstavy. Tak to by to mohlo byť a teraz má robiť toto a teraz má robiť toto. A potom som pochopila, že vlastne ten život si to aj tak zariadenia a to dieťa vie, ako si má žiť, pokiaľ je to v rámci nejakých medzí, ktoré ty určíš. Takže teraz som skôr taká, že, že snažím, sa, snažím sa s tými deťmi veľa rozprávať, že ja som zistila, že niekedy uh, už, už som skôr taký komunikátor, kamaráto uh, pri Sáre, pri Malom, ma ne, necelých 8 mesiacov, takže tam sa to ešte úplne nedá, ale pri Sáre som skôr taká z Nie je taká tá úplne, že mama, ktorá určuje a teraz bude toto a teraz bude toto. Nemyslím si, že nám skače po hlave, to zase nie, ja viem povedať, keď už je zle. Nekričím, ale viem mať veľmi neprijemný tón hlasu, ktorý všetci poznajú. A, a skôr sa tak ako keby snažím nechávať tým ľuďom malým priestor. Ne, nevstupovať im do toho stále. Neviem, či, či vieš, čo myslím, že nemoderovať ich. Uh-huh. Lebo poznám uh, ľudí a nehovorím, že to je zlé. Ale že tu dieťa sa aj hrá a ja keď vidím, že to dieťa sa hrá, tak ho nechám sa hrať. Aj keď som mala možno naplánované, že si má dať teraz desiatú, alebo že sme mohli ísť von, ale vidím, že je spokojná výzba a robí si niečo sama vo svojom svete, tak ja ho nebudem rušiť. Lebo to je moja predstava, že a chcem ísť teraz von, lebo takto som tu mala, alebo teraz je ten čas, alebo teraz máš zjesť to jablko. A, a sú ľudia, ktorí by boli skôr takí, že by sa snažili tu nejaký svoj, svoj rytmus a mám takých vokály a hovorím, že je to úplne v pochopiteľné pre mňa, ale mne to nie je prirodzené. A potom som zistila, že vlastne ju tým stresujem. Ja sama niekde viem, že a prečo to robím? Lebo to je niekde napísané, že teraz má po troch hodinách von, alebo že, 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 že prečo? Takže snažím sa tomu nechávať nejaký priebeh, ktorý niekedy vyjde a niekedy nevíde. Nedala by som si ocenenie mama roka, rozhodne.
1: A mala si niekedy také chvíle, že si dajme tomu bola z toho aj frustrovaná, alebo veľa žien, alebo má, má také... Predstaví o tom materstve prosto iné, kým tie deti nemá a potom, keď tie deti zrazu tu sú, tak je to náročné samozrejme. hej. Je tam väčšia zodpovednosť, aj väčšia tá trpezlivosť samozrejme musí byť. Že či si ty mala také chvíle niekedy, že,
0: že fúha, že netušila som, že to bude také náročné, alebo že ale v pohode zvládam to. Ja som mala paradoxne v okolí predtým, ako sa narodila naša dcéra, veľa ľudí a veľa žien, ktoré... Veľa rozprávali o tých negatívach toho materstva. Čiže ja som išla do toho vlastne s veľmi pesimistickým očakávaním, v dobrom to myslím, ale že... Ja som ja tak, také ako... rady v dobrom. No, ja som bola tak akože pripravená na to vlastne, že toto bude zle, toto sa pokazí, toto nepôjde. A ja som vlastne pol roka len čakala, kedy prídu tie momenty. Ja hovorím môjmu mužovi, že už sa teraz už bude mať koliky, uvidíš to. No, že ale nemá žiadne koliky. No ale všetci hovorili, že ich bude mať. Bude ich mať. A ja každý večer som čakala, kedy bude celú noc hore revať A mať koliky. Nie, že by nebola hore, ale nemala koliky, hej. A také potom, že no, keď pôjde zuby, a ja čakám, že ona proste nebude spať tri dni. Mne to hovorili všetci, že ona tri dni nebude spať. A tak sme čakali, sledovali sme ju a ona spala, vieš. A že ja som vlastne bola tak premotivovaná v tom negatívnom slova zmysle, že som chcela byť presne pripravená aby som nešla do toho s tými ružovými okuliármi a potom ma to zaskočilo, že ja som, dia ja to práve zaskočilo v tom pozitívnom, čiže ja som ten jeden z mála podľa mňa príkladov, ktorý, ktorému to materstvo sa zrazu zdalo, že veď, veď ono to nie je také hrozné, ako je to absolútne náročné. Ja hovorím, že chápem všetky ponosy všetkých matiek a všetkých otcov a všetkých tých, ktorí sa starajú o deti, pretože je to neprenosný zážitok, kde ten človek je od teba na jednej strane závislý, na druhej strane ho nevieš úplne ovládať. Je to taká čudná dynamika, kde sa vlastne aj ten vzťah tých dvoch kalibruje na novo, že ja som zistila, že aj s môjim manželom sme vlastne nabrali také iné trošku dynamiky, iné smerovanie, keď tam je teraz ten tretí človek, a teraz už je ten štvrtý človek. A ja vidím, ako sa to tak celé upratuje, vidíme v sebe úplne nové momenty. My sme spolu 13. 14. rok. A, a stále sa vieme v niečom zaskočiť, a v niečom prekvapiť. A to prichádza mňa s tými deťmi, ktoré to v tebe tak zobudia, 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 no, že že môj manžel napríklad mi povie, že je šokovaný nejakou mojou úplne trpezlivou reakciou v, v nejakej dosť vyhrotenej situácii, čo ja si myslím, že som mala vždy, že ja som nebola nikdy taký ten úplne streserský typ, že keď je veľmi zle, že ešte budem ja prispievať do toho mojou nejakou nervozitou a tak ja, ja som človek, stále hovorím, že ja som dobrý človek na to, keď je katastrofa mať ho vedľa seba, lebo ja, čím je horšie, tým som pokojnejšia. Čiže ja akože v zásade a môj muž je práve opak. Tam sa niečo len začne a ono začne a, preč, a, a, a hystericko, chaoticky to riešiť a ja som taká, že upokojme sa. Poďme si to teraz zhrnúť. A on hovorí, že ho to stále vlastne prekvapuje. A ja hovorím, že ja som to vždy v sebe mala, len tie deti ti viac takých situácií prinesú do života a, a je to pozitívne. A mňa zase on prekvapuje, alebo každý deň vlastne tým, ako veľmi chce byť účastný toho rodičovstva. Že my sme naozaj dvaja rovnocenní rodičia, stále hovorí Matej nedojčí, možno pri tom treťom sa to už podarí, ale okrem toho, že akú má on vnútornú chuť tam byť že ho nemusím do toho nejakým spôsobom nútiť a ľudia okolo si myslia, že to robím. Že preto je taký. Aha. A on je taký prirodzený. Ale ja si myslím, že dnešní otcovia sú takíto.
1: Viac starostliví, by som povedala. Keď to tak porovnám s tou minulosťou, teda, tak neviem, aký si mala život ty v detstve, ale ja nie veľmi harmonický, takže keď to porovnám s dnešnými rodičmi a otcami, tak mám pocit, že sa viac ako keby zaujímajú o tie deti a viac sa starajú. No, ja som práve chcela povedať, že ja som ťa so sajfom spoznala ešte, keď si deti nemali. A, a ja, ja som si vždy tak na vás vážila, že vy ste mali taký spoločný humor. Taký sarkastický. Takže to je také skvelé, keď si tak viete akože aj ten život okoreniť takými rôznymi vtipnými situáciami. Hovorí, že ten vzťah váš sa vyvíjal a že teraz je už taký nejaký úplne iný, ako bol predtým, ale máte na seba čas, keď máte tie dve malé deti? Viete si ho ešte urobiť
0: pre seba, čo už ani vôbec? Nie, teraz nie, teraz musím povedať, že, že nie, ale to zase by som povedala, že ja to tak vnímam nejak fatalisticky, že ono to tak asi má byť. Že teraz chvíľku tie deti hrajú taký príjm, že, že aj keď sme na dovolenke, tak jeden je s jedným, druhý je s druhým, jeden uspáva jedného, druhý sa kúpe s druhým, že, že my sa naozaj tak trošku občas míňame, obidvaja pracujeme, čo je tiež vlastne nastavené tak, že, že buď ja som v práci, on sa snaží byť s deťmi, aby primárne ten druhý sa staral, keď ten prvý je preč až potom siahame po všetkej ďalšej externej pomoci a, a nemáme úplne tento čas, ale ja stále hovorím, že ono ten čas príde a teraz sme sa o tom rozprávali, my sme si naplánovali, že pôjdeme spolu na dovolenku len my dvaja, nedali sme si dátum, lebo neviem, či to bude rok, dva, raz to vidieť, ale presne si hovoríme, že ja hovorím, máte mi nevadí, ja na to zatiaľ našetrím a o to bude krajšia dovolenka, čím bude ďalej. Takže akože ďalej časovo. Takže nemáme, nie, nemáme teraz na seba čas, ale zase si myslím, že tým, že my už sme relatívne dlho spolu, tak, tak si myslím, že to neberieme ani jeden nejak. Ale chyba mi to. Ako áno, išla by som s ním na rande. Ale tak zase máte tu tie
1: babky, tak možno vám posražia detičky a skočíte si niekde spolu na kavičko alebo na nejaký iný drink. Ja som spomínala aj to detstvo trošku, už tak začnem, že ja tak vnímam, že ja, ja ťa tak vnímam. Neposudzujem iba tak, ako konštatujem, čo si ja myslím, že, že ty tak žiješ v takej bavlnke, že máš taký pekný rodinný život, podľa mňa si mal asi, asi aj pekné detstvo, máš dobrého manžela, vieš, že asi zrejme nemáte nejaké... Finančné ťažkosti, že aj na, tom, na tých sociálnych sieťach vidím, že si prosto užívate ten život, že aj idete na tú dovolenku a prosto ty robíš to, čo chceš, čo ťa baví, že, že máš že ti taký pocit, že si tak ako keby, že taká požehnaná v tom živote, že, že sa ti tak darí, alebo to len taký, len, len je môj pohľad, že mám pocit, že ty žiješ taký dokonalý život. Uh,
0: určite požehnaná v živote som. To s tebou absolútne súhlasím a bolo by odo mňa absolútne nepokorné povedať akokoľvek inak. Takže som vo viacerých ohľadoch, či je to toho detstva, či je to tej rodiny, ktorá je dodnes pre mňa veľmi silným zázemím. A keď dnes mám sama deti, vidím, aké to, ako sa mi niektoré veci vracajú, čo som sa naučila vlastne v tej rodine. A nebolo to vždy dokonalé, ani u nás v rodine, asi ako v žiadnej to nie je, ale mali sme aj ťažké obdobia. Ale vždy sa to tak nejak, sme sa vrátili k tomu, že vlastne tá rodina je to, čo tam má byť a, a nejak sa to tak upratalo. A to je niečo, čo som sa naučila ale súhlasím, že teda som určite mám veľké šťastie vo veľa veciach. Na druhej strane nič nie je dokonalé, hej? Akože sa si povedzme, že aj my máme výbuchy slz občas, aj aj hnevu, aj aj hádku. Aj keď teraz už máme tak málo energie s Maťom, že podame sa ani nehádame, ale, ale mali sme aj veľmi také riadne hádky, lebo on tak rýchlo vyletí, ja zase pomaly bublem a potom, keď to príde, tak už to je zase zemetrasenie, takže my sa tak v nejakom bode, keď sa stretneme, tak to môže byť rôzne. A, ale súhlasím, že ja sa, ja sa všeobecne nestižujem, pretože ja poznám a ty to poznáš tiež z rozhovorov, s tým, že sa stretávaš s rôznymi ľuďmi a s rôznymi životnými situáciami, že, že jednoducho by som si nikdy nedovolila povedať, že ja to mám v niečom ťažké. Možno sú momenty, ktoré sú ťažké, určite sú momenty, ktoré sú ťažké. Určite sú to nie vždy momenty, ktoré vidíš niekde na sociálnych sieťach alebo v nejakom verejnom výstupe, keď ja sa snažím byť relatívne otvorená a úprimná ohľadom toho, keď nám niečo nejde alebo keď je niečo ťažké. Ale dlhá odpoveď na tvoju otázku je, že áno, šťastie mám, ale dokonale to nie je. Tak by som to zhrnula. Hovorila si o tých sociálnych sieťach, kde si aktívna, vlastne
1: každý deň mám taký pocit, a aj zo, zo, zo sajfom ste vlastne takto, otvorený otvorení a prinášate dokonca verejnosti také, že vaše súkromie, odhaľujete často, že nie je to trošku také stresujúce, alebo aké to je byť, že na očiach verejnosti, že
0: tak ako... Je to odhaľovať súkromie? No, ja vždy hovorím, že my odhaľujeme len to, čo odhaliť chceme. Hej, že, že ja vždy rozmýšľam nad tým, že čo to je odhaliť v súkromie, lebo to, že mňa niekto vidí nenaličenú niekde v kuchyni, kde tam niečo sapkam. to pre mňa nie je súkromie, hej, to je realita. A súkromie je presne, že teraz by som si dala kameru a nastavila, ako sa hádam s mojím mužom, alebo ako plačem, lebo toho mám veľa, alebo ako teraz neviem dieťa donútiť, aby sa oblieklo, respektíve oblieklo si niečo iné ako šlapky, keď je vonku minus 3 stupne, čo sú všetko reálne situácie, ktoré sa udiali. Takže to by som brala, že to je také súkromie, ktoré už ale nie je len moje. Vzmenil sa ten môj pohľad na toto, keď prišli deti. Ja veľa rozmýšľam nad tým, že my sme tí, ktorí sme si to vybrali, my sme tí, ktorí sme si v nejakom bode povedali aj tým výberom profe v profesie, aj tým, že na tých sociálnych sieťach sme a že sme relatívne otvorení, že to je naša cesta. Ale tie deti si to nevybrali. A tie deti sa do toho narodili. A teraz vlastne uvažujem, že kde je tá hranica toho ich čo najviac uchrániť, alebo nechať im ten vlastný priestor, aby sa raz mohli rozhodnúť podobne ako my. A kde je tá hranica, že oni sú súčasťou nášho života. A, a úplne ich z toho vylúčiť je nesmierne ťažké. Jednoducho to je pre mňa, oni, oni sú alfa a omega, top toho, čo robím a o čo sa starám a na čo mi najviac záleží, že neboli by poctivé tie sociálne siete, alebo to, to hovorenie o mojom živote, keď by som ich úplne vymazala. Povedala by som ti, že o deťoch sa nechcem rozprávať. vieš, že. To by mi prišlo také, že no tak, ale oni sú tak integrálnou súčasťou nás, že to, že to neviem vyhodiť. Čiže my máme s Maťom veľa rozhovorov o tomto, on je v tomto otvorenejšiu, on by ich kľudne zverejňoval aj viac, aj, aj by bol ešte, ešte úprimnejší v niektorých situáciách, alebo nechcem povedať, že úprimnejší, lebo ja nie som neúprimná, ale viac ich zverejňoval, tak by som to povedala. Ja som taká, že a radšej nie. Lebo je to taká dvojsečná zbraň v tom, že tá sociálna sieť vie byť veľmi podporná, veľmi milá, veľmi taká, že ti dá taký pocit, že je nad teba niet. A potom ti vie dať akože veľké facky a vie sa strhnúť búrka v pohári vody vodyguli nezmyslom. A keď je to mírené na nás, tak to beriem, že OK, to je v poriadku. To je férová hra, lebo proste sme v tej hre, ale tie deti, keď, keď dostávajú nejakú takúto spätnú väzbu, tak to má, to má trápi. Takže je, nemám ti na to odpovede, je to ťažké. Je to ťažké. Nie pre nás dvoch, ale kvôli tým deťom to riešim veľmi veľa. A ako ty vnímaš, už si trošku aj spomínala to, také tie, že aj negatívne, možno
1: nejaké spätné väzby, že lebo napríklad ja znášam ťažko trošku tak kritiku, že ja tak nad tým strašne dlho rozmýšľam a, a, a prosto riešim to veľmi dlho, možno aj to nie je potrebné, alebo ty si to vieš tak hneď akože upratač, no tak aj také komentáre musia byť, alebo
0: to tiež nejakým spôsobom dlho riešiš v hlave. Stále si myslím, že to rieším dlhšie, ako by som mala. Ja si myslím, že to, že v nejakej energii niekto sa príde vyliať na, na tvoju sociálnu sieť alebo na komentáre pod čímkoľvek, pod tento podcast, pod, na Facebookoch podobne, pod článkami, tak to je jeho energia alebo jej energia, jej pohľad a jej svet a on by ma nemal úplne ovplyvniť. Ja rozumiem tomu, že, že niekedy ja to delím tú spätnú väzbu, lebo ja si myslím, že ja napríklad, ja som reálne ak- aktívna len na Instagrame teraz, na YouTube občas nejaké video, ale... To je sporadické. Ja na tom Instagrame mám vybudovanú už pomerne silnú a stálu komunitu, že mne už sa tam málo kedy stane, že, že ma niek, niekto ničím úplne zaskočí, že mi tam napíše nejakú úplnú negativitu. To sú väčšinou trolovi alebo ľudia, ktorí tam prídu sa vyslovene vyliať, ktorí ti píšu naozaj škaredé veci a to ja okamžite blokujem, nahlasujem, tam nemám zľutovanie ešte, keď do toho niekto moje deti zapojí, že im želá niečo zlé, čo mi chodí občas, tak, tak to je pre mňa že červená čiara, blok to videnia. Ten Instagram s tým zatiaľ nikdy nič neurobil, sú mi pridelené odpoveď, že pracujeme na vašej stiažnosti alebo čo to je, a nikdy nič. Ale také, také, akože, keď je nejaká spätná väzba napríklad k mojim reláciám, že túto sa mi páčilo, že tu bol tento host a nepáčilo sa mi, že tento host tu nebol, alebo že túto mal mať väčšiu spätnú väzbu od vás, alebo to sú pre mňa zaujímavé veci a tiež ich. A sa aj do konfrontácie s takýmito ľuďmi? Um, už mám pár ľudí, ktorých som v živote nestretla, ale na Instagrame si píšeme relatívne dlho, že ma dlho sledujú a už, už ich viem zaradiť. A, a s nimi by som sa asi do tej konfrontácie dala, alebo že by som si s nimi vymenila pár správ, aj sa to stáva. S úplne cudzím už nie, asi aj preto, lebo nemám na to priestor, je to proste veľa, ktoré, čo by som musela a to sama vie, že to trvá, kým, kým by si to vydebatovala. A snažím sa pušťať zo seba takéto, že vlastne ja vám to vysvetlím, ja chcem, ja vám vysvetlím, ako som to myslela a prečo to tak bolo. Lebo keď ten človek je nastavený na to, aby to prijal, je to super, ale nie každý je na to nastavený a niekto vyslovene má ten svoj pohľad a tú svoju pravdu a, a ja si poviem, že zabijem teraz hodinu tým, že si budeme sa presviečať navzájom a len si oberať o energiu, že asi to nie je úplne to najlepšie. Takže ja si to prečítam, zamyslím sa, zamyslím sa niekedy viac, ako by som mala, alebo mám to v hlave viac, ako by som mala mať, určite viac ako môj manžel, ktorý v tomto je oveľa lepší, ale aj preto, je dlhšie v tom biznise a aj uh, je starší. Už sa si je zvyknutý. Zvyknutejší zároveň má taký viac splachovací mechanizmus, ja ho až taký nemám, ale určite je to lepšie ako 10 rokov dozadu, alebo keď som začala 2013-2014, tak.
1: Či si sa musela vytrénovať? Musela do, som to vytrenovať. Jednoznačne,
0: ja som... Joj, to bolo hrozné. <laughs> a hrozne to bolo ako? Aj si si poplakala niekedy kvôli tomu? Jejda, jasné. Jasné. Aj som si poplakala, aj som mala taký pocit, ktorý nemám rada, keď mávam, že je to nefér. Vieš, to je nefér toto. A to je nefér. Kto určuje, čo je fair? Vieš, že, kde som ja nabrala taký ten svoj pocit, že ja môžem povedať, že toto je nefér, veď je to v poriadku, jednoducho malo to všetko, ťa to malo niekde nasmerovať uh, nasmerovalo to ale bolo to, boli to náročné obdobia, akože určite a ja čítala som komentáre pod čím, teraz už nie som na Facebooku, lebo to už čo sa tam dialo, už to bolo príliš na mňa a všetko som si tak ako brala k srdcu a môj muž mi hovoril, že zblázniš sa, že nerob toto. Proste nerob to, že... Nerob si sama zle. Nerob si sama zle. Najdi si ľudí, ktorým dôveruješ a od tých si vypýtaj spätnú väzbu. Ajže tam je to dôležité, že, že ja niekedy vyslovene ich nutím, že... Ale povedzte mi kriticky, čo, čo by ste... Čo toto, čo toto, čo ano, toto. Toto je aj taká moja vlastnosť, aj to mám rada. Ale nerobím to už tak, že sa úplne vrhám do všetkých týchto vôd, komentov a názorov, lebo ja si vždy hovorím, že, že väčšinou je to tak. Ja teda nekomentujem ľuďom ja keď tak pozitívne, lebo si poviem, že tých pozitívnych je relatívne málo. A vždy je tá negatívna väčšina hlučnejš, menšina hlučnejšia, ale je to menšina. Tak našťastie, daka Bohu zatiaľ.
1: Je to tak. No, neviem, ako to máš ty, ale uh, mne si niekedy zvykne povedať, že mama, ty stále len pracuješ, lebo však povedzme si, že v dnešnej dome uh, my už dobe akože, nám sa to nezhasne o tej štvrtej, ale pokračujeme zase potom uh, večer doma a každý si možno predstavuje, že tá moderátorská práca je jednoduchá, veď čo to je, prídeš, sadneš si a rozprávaš, ale pred každým rozhovorom sa nekým spôsobom ten moderátor musí pripraviť na to. Uh, ty to máš možno náročnejšie, že ak máš nejaké náročné témy, ťažké, politické, neviem aké spoločenské, že tam potrebuješ aj nejaký ten väčší rešerž, alebo tak tak, uh, tak ako to vlastne robíš, ako sa pripravuješ ty na všetky tie svoje projekty, že je to náročné, potrebuješ tam hodiny tej prípravy a byť sama, alebo ako to máš,
0: ako to u teba vyzerá? Potrebujem hodiny určite, najmä voči silnej zostave, lebo tam presne, ako si povedal, to sú témy, ktoré sú spoločenské, politické náročnejšie, potreba do nich sa trošku dostať, takže tam je naozaj relatívne veľký rešeršt, ktorý ale robí scenáristka, alebo scenárista, uh, a ja ho dostanem ako, ako teda jeden, jeden dokument, kde, kde si prečítam, potom si už ja dohľadám, čo potrebujem, ale, ale taký ten základ mám, to sú hodiny určite, aj tá tvorba scenára, to sú hodiny, to sú porady, výber hostí, to je jednoducho celkom cesta, náročné. celkom náročné. nechcem hovoriť, že teraz som chúďatko upracované, ale, ale je to celkom cesta, um, A kedysi som na to potrebovala oveľa viac času, som si vyhradila presne, že sama a tuto mám 8 hodín, aby som sa pripravila na sydnel, na tú talkshow, čo robím. Čo teraz, akože nehrozí, že by som tak dlho na to sa mohla pripravovať, aj preto, že už mám väčší skill trošku, že už som som trošku v tom zvyknutejšia, ale aj tie detiťa zase, ja hovorím, že oni ma zefektívnili. Že niečo, čo som ťahala a tak som si to pokojne rozložila a tak som dumala nad tým, tak teraz mám pocit, že urobím tú istú robotu, ale za kratší čas. Ale sú to hodiny prípravy, jednoznačne určite áno, ja nemôžem ísť do diskusie bez toho, aby som nejakú tú prípravu mala, lebo by to bola dosť veľká katastrofa. Je to iné, keď je to moderovačka nejakého eventu, kde si prečítaš scenár, ale v zásade ide, ten ide teraz, táto ide, túto bude spievať, že to sú iné typy akcií, ako keď je to nejaká diskusia. To nie.
1: Hey, tak máme to podobne. To len aby ste vedeli, ako to funguje, tá, tá naša moderátorská práca. Ale <síva> ja je veľmi krásna, teda. No. Áno, áno, krásna. No, tak ja neviem ako ty, ale ja rada rozprávam, ja si neviem predstaviť nič iné. Mňa doma už nechcú počúvať, tak ja sa chodím vyrozprávať do práce. <síva> chápem, <síva> to si chápem. tak hovorím. Ale že či máš doma ten priestor na to prípravu, že či, či sa vieš tak ako keby odizolovať a robiť si svoje. A či majú, má preto pochopenie tvoja
0: rodina. Uh, je to náročnejšie najmä, ako som narodil ten malý tak je to náročnejšie v tom, že vidím, že nemám toľko času na tú prípravu, ako by som chcela mať. Že stále sa snažím si hľadať tie momenty a tie tie chvíľky, ale tým, že sú dvaja a keď som s nimi sama, tak som prečíslená a a nedá sa to. Ale zase musím povedať, moja rodina absolútne chápe a aj môj muž, aj keď si z toho robí žarty, že ja potrebujem nad tým sedieť a čítať a neviem čo, tak, tak snaží sa mi dať ten priestor, že keď poviem, že teraz naozaj potrebujem dve hodiny, aby sem nikto nešiel, lebo ja proste musím si to prečítať, sústrediť sa na to, alebo mať nejakú poradu, kde keď máš jedno na, dieťa na prse a druhé kričí, že chce jesť, tak akože ťažko rieši, že či tá hostka bude v poriadku alebo nebude. Takže sú, sú chápaví, ale verím, že ako tie deti budú trošku viac rás, tak zase sa vrátim do takého... My sme teraz v takom, ja to hovorím, že móde prežitia. Že všetko je to vlastne v chaose, rýchlo, naplánované, výmena stráží ide sa. Tým, že aj ja robím, maťo robí, deti, tak je to taká, taká mašinéria, ktorá funguje podľa mňa a bude fungovať len do nejakého bodu, kedy, kedy buď sa všetci zložíme, alebo, alebo tie deti trošku porastú a, a už sa to zase prestaví. Že, že zo sa sme už boli v takom zabehnutejšom móde a potom prišiel ten Šimon, ktorý on to sa rozbil celé, ale chceli sme to, je to požehnanie, že prišiel a rozbil. Takže sme v móde prežitia, ale on sa niekedy skončí. Verím tomu. A keď nie, tak toto je môj posledný podcast.
1: <laughs> a vedela by si si aj predstaviť, že čo by si robila, keby si nebola moderátorka, alebo máš nejaké také
0: možno, plány do budúcnosti, že čomu by si sa ešte chcela venovať? No to je to, čo si povedala, že ja, ja mám pocit, že ja nič neviem iné, že ja by som veľmi chcela, mňa baví veľa vecí, ale ja mám pocit, že ja v ničom nie som odborníčka na toľko, aby som to mohla robiť. Mňa by napríklad úplne práca, že v nejakej reklamnej agentúre a tak nemyslím si, že úplne bavila. A viem si predstaviť, že by som učila, ale tiež sa si hovorím, čo by som učila? Ž- č- 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 to by som si musela urobiť ešte nejakú školu ďalšiu, alebo ja som sú so hyperkritický človek na seba. Čiže ja, ja mám pocit, že keď niečo neviem na, na 100%, nikdy nevieme nič, ale že na nejaký level, tak ja nechcem to robiť, lebo mám pocit, že to, to prečo? Nie. Takže viem si predstaviť, že by som učila, len teda neviem čo. A viem si predstaviť uh, nejakú prácu s ľuďmi si asi viem predstaviť, ale ťažké, ťažké, ťažká otázka. Ako, no ale verím, že zase by som sa vynašla, že niečo by som našla. My budeme chodiť na konzultácie k tým 20-ročným, vieš, tí sú veľmi šikovní. Inak <laughs> fakt, to je... No inak oni by nás naučili, že čo budeme robiť. Hej, he, prá-
1: práve pred podcastom sme sa s Veronikou rozprávali o tom, že máme, alebo ja, už mám takých mladších kolegov 20-ročných a že akí sú šikovní 25-ročných, že veľa vecí sa môžem ja od nich učiť, že tá dnešná mládež je naozaj vzdelaná a naozaj veľmi, veľmi šikovná, do všetkého ide s takou energiou že už dávno neplatí to, že čím starší, tým skúsenejší, ale naozaj my sa
0: od tých mladých môžeme veľa vecí naučiť. Teraz si pripadám, že máme 152 no. rokov, ale je to v poriadku. zase, ale aby sme boli férovi. A dáme aj, mi aj tie skúsenosti občas <laughs> sú dôležité, ano. že je fajn ísť hr a s energiou, ale zase niekedy tam taký ten pokoj toho veku. <laughs> alebo teda nejaké skúsenosti je fajn. Že, že ja si myslím, že ten balans, ale máš úplnú pravdu, že robiť alebo byť obklopený mladšími ľuďmi je super zaujímavé ale zase byť obklopený aj starším človekom, ktorý ti povie taký ten, ja to vidím takto, Lucí, Verči, proste toto to, to, to ste prehrotili, toto ste nemuseli tak veľmi. Ja to občas mávam inak, rozprávam veľa, inak kopním ho stolom, keď pokojne, <laughs> hovor. Že, že teraz som bola na jednej akcii, čo som moderovala a zastavil ma pán, ktorý bol taký podľa mňa 60-tník CCA, a už som odchádzala z tej akcie a hovorí mi, veľmi milí, mali sme takú, najprv takú nezáväznú debatu a potom hovorí, že no, tak ja som vám chcel chcela povedať, že viete, že vy tie ženy, a ja, ja sledujem silnú zostavu a tak, ale že... A začal som vlastne riešiť to, že či my neohrozujeme mužov tým, že akože pretláčame, aj keď ja nemám pocit, že pretláčame, ale že, že mám tú tému tých, tých žien a toho zrovnoprávňovania a, a podobne, že, že či, to, či to nerobíme vlastne z tým mužom. A ja som zistila, že to boli dva svety, ktoré sa rozprávali, ale v tej 5-minútovej konverzácii bolo to pre mňa super osviežujúce, lebo to nie je názor, s ktorým sa ja bežne stretávam, to bol názor, že mimo bubliny, ale nebol agresívne podaný, nebol z takej nejakej ohrozenej pozície, ale z takej, že vidí to proste so svojím prežitkom a so svojím životom, ktorý nejaký bol a nejaký ešte bude... A hovorím si, že super, že, že toto bolo vidno. A tam si videla trošku ten vek. A tam si videla trošku to, že, že bol tam medzi nami nejaký rozdiel aj po aj, aj skúsenosti, aj všetkého. A veľmi mi to pomohlo. Podal som si, že potrebujem viac takýchto rozhovorov s niekým, kto je, kto je starší a kto na tom má možno trošku iný názor. Lebo z rozhovorov s ľuďmi, ktorí sú na tom inak, názorovo sa učím ja najviac. To je pre mňa také obohacujúce, lebo vtedy si musím buď potvrdiť tie moje argumenty a niekedy aj povedia niečo, čo si poviem, že aha, vlastne. Že vy ho to z nejakej inej strany. Vy ste ho, nesúhlasala som s ním, aj sme to ukončili tým, že vlastne spolu úplne nesúhlasíme, ale začala som nad tým uvažovať, že takto vo mne niekde teraz niektoré tie jeho vety znejú. Uh-huh. No mňa u tých mladých hlavne fascinuje tá odvaha, to, čo som možno ja nemala, že až tak veľkú
1: odvahu, ja som stále čakala, že to ešte musím nabrať nejaké skúsenosti Presne. a potom veď uvidíme. Ale ešte možno také poslednej témy by som sa chcela uh, dotknúť trošku, že. Ja som tu mala už aj influencera Milana bez a trošku sme to aj tak načali, že, že influencer, čo si vlastne aj ty, influencerka a karieristka, že to sú už také pomaly, že hánlivé slova, že ako máš na to, aký máš na to
0: tý názor. A ešte feministka. A ešte feministka. To si dám na vizitku a nikto sa so nebude rozprávať už. Influencerka, karieristka, feministka. feministka. A ešte veganka, ale veganka nie som. Um, je to zaujímavé. Ja tiež opatrne našlapujem ohľadom toho pojmu influencerka. A ja pritom vnímam, že to je strašne pozitívne, že, že viem nejakú správu, ktorá nemusí byť vždy o mne, ktorá môže byť o nejakej myšlienke, ktorá môže byť o nejakej organizácii, ktorá áno, môže byť o mojom nejakom projekte, ktorý viem dostať medzi ľudí, viem relatívne rýchlo dostať medzi ľudí. Jedna vec je, že, že ono to nepríde zo dňa na deň, hej, že človek sa nenarodí a nepovie si, že o takých dvadsiatke sa stanem influencerom, zapne telefón a ide. Že to sú to je nejaký proces sa k tomu dostať. A, a ja obdivujem všetkých, ktorí sa tým absolútne živia, alebo ja sa tým neživím. Pre mňa je to doplnková vec, ale ja som stále moderatorka, ja ten Instagram mám a som vďačná, že ho mám, ale nie je to pre mňa nejaký primárny zdroj obživý, alebo že by som tam naozaj každý deň... Ale mohol by byť, nie? Mal určite som, 200 000 by 200 tisíc followerov, určite by mohol. A zase je fajn, keď tam občas niečo dám, čo je aj finančne ohodnotené, lebo je to. Je, absolútne sa netvárme, je to veľmi slušný peniaz a slušnejší peniaz ako za nejakú moderovačku veľakrát, alebo proste um, takže je to, je to úplne v poriadku ale ja to nemám nastavené ako zárobkovú činnosť ten Instagram aj tak vyzerá a aj tým pádom sa tomu nemusím toľko venovať ale ľudia, ktorí sú, že reálni influencer influencerky, ktorý, ktorým je to povolanie, tak tí na to musia naozaj makať a tí musia, to vidím ja čo urobím fotku z zalepenú, píše mi kamoška, že displej si vyčistí proste veľké paprča, paprťa, ktorá... Ja vidím tie krásne, tam tie usporiadané fotky a storky a ano. toto a ja tam vidím tie moje zacapkané a oni si, že kto tebe dá peniaze za to, aby si ty niečo odpromovala, že to je strašné. No, takže ja viem, že aká, akože je to robota, je to naozaj robota a nemám, ja všeobecne nemám rada, keď sa niečo tak akože zhadzuje zo stola, alebo toto je hodnotnejšie a to nie je. Ono to vie byť veľmi hodnotné a aj to influencerstvo, a ja vidím na tých sociálnych sieťach veľmi veľa pozitívneho, čo ide aj z tých influencerov a influenceriek a nie, nie je nedeleno praco, nejaké pracovné platené veci, ale že, že mám pocit, že v tom mojom okruhu a v tej mojej bublinke a Milan bez mapie toho výborným príkladom a, a veľa ďalších, tak tí ľudia sa snažia nastavovať nejaké správne trendy. A každý nech si robí ako chce a každa nech si robí ako chce, to je každého vec, ale ja si vážim to povolanie a vidím že to je naozaj náročné, že ja vidím, ako tí ľudia majú iných ľudí, ktorých musia tiež zaplatiť, aby im ten kontent vyrobili, aby to nejak vyzeralo, nie ako ja, že zacapkanie na, na samozpúšť proste. A, a to je niečo, čo, čo sa mi páči. Nemám ja na to priestor ani kapacitu, ale, ale obdivujem to. Tak, takže ja si myslím, že... A karieristka, čo je karieristka? To ja neviem ani zadefinovať. Čo, že chcem mať nejakú robotu, alebo že nie som len s deťmi doma, alebo... Že veľa pracuješ? Že veľa pracujem. Áno, s tým sa stretávam občas, aj že že či to nie je na úkor niekoho, ja neviem. Proste ja to inak neviem. Pre nás je to takto nejak nastavené. Ja mám nesmierne rada moju prácu a a môj muž to má rovnako, že má rád svoju prácu a má tú veľkosť ducha tým, že pozná tú prácu, že že je ochotný mi dať ten priestor, aby som si ju aj ja užila. Hej, že... Vždy sú tie deti na prvom mieste a keby bolo čokoľvek, tak zruším všetko na svete a budem doma s nimi a budem doma s nimi tri roky, to je jedno. Ale tým, že je to zatiaľ tak nastavené, že, že, že jednoducho môžeme to takto nejak lepiť a keď bol napríklad malý v nemocnici a museli sme ísť do nemocnice na pár dní, lebo má vysoké horúčky, tak ja som mala šesť pracovných vecí na silnej zostavy. Ja som si dovtedy nevedela predstaviť, že zrazu tá silná zostava mala byť odvysielaná v tento piatok a nebude. No a nebola, ani čo sa nestalo. Ani mne, ani svetu, ani nikomu. Seedan mal byť nedelu. Nebol, vrátili sme listky, dovidenia. A vlastne som zistila, že mne na ničom inom vtedy nezáležalo, že som úplne vypla všetko. Mala som super ľudí okolo, ktorí povedali: jasné, vyriešime, venuj sa malému. A ja som proste 5 dní bola mama, ktorá chcela, aby ten malý bol v poriadku. A keby, keby mi dali, neviem, oprah v infri, by ma pozvala k nej do show, tak poviem, že prepač, sorry, nemôžem. Eko... Takže takže ja si vážim, že môžem robiť tú robotu Zároveň to mám nastavené, že vidím, že tá robota vie ísť aj úplne Mimo hlavy, keď ide o niečo, čo sa týka tých detí
1: No presne tak, ja len možno takú poznámočku, že ak je muž karierista, tak to nikomu neprekáža. Iba to toto to, to to, to sa ani <laughs> Takže Potrejme no. ďalší podkaz na toto. Hej. No, takže pri mužoch to asi nevadí, pri ženách trošku to niekomu vadí, no ale veď dobre. Vieme si to zariadiť podľa mňa aj tak dobre. A, tak ako si povedala, že naozaj tá práca je sice krásna, je úžasná, naplňaná, nás, ale nie je to všetko a... A každý je nahraditeľný, však aj to je pravda, nie? Ale je to tak. A najhoršie
0: je, keď si začneš myslieť, že, juj, bez teba to teraz nepojde. Nepojde. Bo to je mm. potom taká facka. Že a vlastne ono to všetko ide. <laughs> Takže ja sa snažím nepodliehať nejakej falošnej myšlienke toho, že teraz, keď ja to nebudem robiť, tak to padne scéna. Nie je to tak. A ja som vďačná, opäť hovorím, za tie projekty a za to, čo môžem robiť, lebo sú to veci, ktoré ma bavia a mám šťastie po tých rokoch. Ale to tiež nepríde hneď, ak náhodou pozerá počúva niekto, mladý, mladá. S tým sa trošku stretávam v, tej, v tom počiatočnom entuziasme, že hneď chcú robiť vlastne to, to čo chcú. Že ne, nechcú úplne prejsť tí ľudia takými tými postupnými krokmi, ktoré ťa niekde navedú. Že, že toto s Maťom sa často rozprávame, že, že všetky tie veci, ktoré boli ťažké a ktoré sme mali pocit, že možno boli aj nejaké akože náročné pre nás a niekde nás odsmerovať, tak, tak mali význam. A, a že ten, ten mladý človek proste... Ja len dávam také... Že očakáva, že hneď. Že hneď. To príde hej, všetko. že poď, klobáska zjem ťa a ono, klobáska musí dozrieť. No. To bola veľmi čudná veta, toto prepáč v tvojom podcaste.
1: Ale vtipný koniec nášho podcastu. <laughs> Takže ďakujem ti, Veronika, že si dnes teda prišla k nám do Tupky podcastu. Želám ti veľa úspechov, nech sa ti darí v tom, čo robíš a nechťa to naplňa čo najdlhšie. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem za pozvanie. Rada som ťa videla, Luci. A ja dúfam, že nie opäť o 10 rokov. A vám všetkým ďakujem za to, že ste nás sledovali či už na našom YouTube kanáli Zoznam TV alebo na našich audio audioplatformách. Verím, že si nás opäť vypočujete aj ďalší štvrtok. Majte sa pekne.